0: van a világot a rossz konfliktus tölti Kína sem tétlenkedik. A Litvániával szembeni egyoldalú, agresszív kereskedelmi lépései az Európai Unióban is beiktatták a mondokodást arról, hogy mit kezdjenek a kínai kommunista rezsimmel. Közben Magyarországban is érkeznek barátságtalan jelzések, de a helyi kínai közösség levélben kérte Baranik Krisztián perencváros polgármestert négy, szerintük Kínát sértő utcai megváltoztatására nehogy rossz irányba fejlődjenek a magyar-kínai gazdasági kapcsolat. Széhelle Patrik vagyok, a politikai capital elemzője. Csak Katalina, a Momentum Európai Parlamenti képviselőivel beszélgető Kína és az Európai Unió, illetve Peking és Budapest kapcsolatáról, valamint arról, hogy hogyan kezelhető a kínai kommunista rezsim egyre agresszívabb külpolitikája tagállami és unió szinten. Jó napot kívánok, képviselőasszony!
1: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
0: Kezdjük meglehetősen távolról az olyan hallgatók kedvéért, akik esetleg kevesebbet tudnak az Európai Parlamentről, milyen szerepet tölt be az LP az uniós döntéshozásban, és kedvéért kifejezetten az uniós külpolitikában?
1: Az Európai Uniónak három fő intézménye van. Az Európai Tanács, ahol az állam és kormányfők egyeztetnek, az Európai Bizottság, ami gyakorlatilag a fő törvényalkotószerv, és az Európai Parlament, ahol én is képviselő vagyok, ez az Európai Állampolgárok által közvetlenül választott parlamenti testület, ez egyetlen, amúgy egyetlen közvetlenül választott a TEUS-szerv, és ebben a minőségben gyakorlatilag az a felelősségünk, hogy a választók akaratát csatornázzuk be az Unióban zajló folyamatokba, mint a külpolitikában, mint más jelenlegű szakpolitikákban. Van lehetőségünk társadalakotószerként fellépni. Ez azt jelenti, hogy... A tanács egyenrangú partnereként az Európai Bizottságtól eredő jogszabályok elfogadására és módosítására vonatkozó hatáskörrel rendelkezünk, döntünk a költségvetésről, el tudunk fogadni akár emberi jogi vagy más témában határozatokat, és felügyeljük az uniós szervek munkáját. Tehát egy elég szerteágazó folyamat. A külpolitika terén jelenleg még kicsit gyengébb a parlament hatásköre, de mindenképpen azért küzdünk, hogy az uniós állampolgárok szavát minél jobban be tudjuk vinni a közös külpolitikánkba is.
0: Ha térjünk is egy kicsit közvetlenül a mai témákra, Kínára, ön szerint milyen politikai, gazdasági és biztonsági kockázatokat jelent a kínai rezsim az Európai Unió számára, ha jelent bármilyen, és Pekinget vagy a Kreml látja jelentősebb kockázatnak akár Európa, Szempontjából, vagy akár Magyarország szempontjából?
1: Én alapvetően azt látom a legnagyobb gazdasági és biztonsági és politikai kockázatnak, hogy az Európai Unió sajnos még mindig nem lépte meg azokat a belső reformokat, ami magát az Uniót egy kompetensebb politikai aktorrá, egy erősebb geopolitikai tényezővé tenné, és a belső biztonságpolitikai, folyamataink is sajnos eléggé vannak maradva. Tehát nekünk alapvetően szerintem legelőször is magunkon van dolgunk. Az, hogy továbbra is egyhangúságon múlnak a döntések a tanácsban olyan fontos területeken, mint külpolitika, az, hogy gyakorlatilag Európa nem képes közös hangon beszélni, nem képes egységesen fellépni más külső aktorokkal szemben ebben a nagyon gyorsan változó és sajnos egyre instabil a globális térben az, az egy óriási veszélyes, és ezt mi okozzuk magunknak. Erre van ugye a legtöbb ráhatásunk, peking, illetve Moszkva politikájára azért leginkább csak közvetlenül tud, vagy közvetetten tudunk, tudunk ráhatni. Ha összekéne hasonlítanom Pekinget és a Kreml, nyilván ez más jellegű, más jellegű rivalizáció politikai értelemben, látványosan más eszközökkel operálnak, Kína azért más, Kína azért sokkal visszafogottabb talán, nem támogatnak például félig nyíltan európai pártokat, ez azért ugye Moszkvára nem mondható el. Ugyanakkor a gazdasági befolyás az, az kifejezetten nagy tud lenni mindkét esetben, ami, ami közvetlenül a politikára is kihatással van. Ezen keresztül lehet ugye elérni, hogy a jelenlegi szabályok mentén Egyes Uniós kormányok vétóval élnek, Folyamatosan gyakorlatilag Kína vagy Oroszország érdekében az európai tanácsban. Ez egy olyan folyamat szerint, amit leginkább magunknak okozunk tényleg. Azonban azért fontos szerintem elmondani, hogy Kína azért nem csak egy rivális a Európának. Kína egy fontos gazdasági partner, Kína egy, egy jelentős kisebbséggel bíró nemzet itt az Európai Unióban is, nagyon sok jó és pozitív kapcsolat és pozitív nexus épült ki az EU- és Kína között. Azonban fontos, hogy a jövőben. A bilaterális kapcsolataink egyenrangúak legyenek, és azokon az értékeken nyugodjanak, amiket az Európai Unió alapítása óta talán a legfontosabbnak tart.
0: Az EP ugye a jelenlegi ciklusban is számos alkalommal elítélte Kínát, akár az ujgurokkal szembeni bánásmódja miatt, akár Hongkonggal szembeni bánásmódja miatt, akár a gazdasági lépései miatt. Miért fontos, hogy az EP felléken az ilyen jogsértések ellen úgy is, hogy ahogy említette, a külpolitikai hatásköré gyengék? És mit nyerhetnek az EPI kiállásával az uniós lepüketben a magyar állampolgárok?
1: Az Európai Parlamentről sokszor mondják azt, hogy talán olyan, mint az unió lelkiismerete. Szerintem nincs olyan parlament a világban, de Európában szinte biztosan, ahol ahol ennyire ennyire karakán módon hozunk határozatokat olyan fontos emberi jogi kérdésekben, amelyek még akár olyan, olyan fontos partnerek országában is keletkeznek, mint, mint akár Kína. Látszik az, hogy ennek azért valamilyen hatása van. Tehát például ennek a legközvetlenebb kivetülése, amit, amit én magam is tapasztaltam, az, hogy az úgy kapcsolatos határozat kiállás miatt számos EP-képviselőt többek között engem is kitiltottak Kínából. Az, hogy milyen határozatokat fogadtunk el, elég sok volt. Azt tudom, hogy az Európai Parlament többször kiált a hongkongi elnyomás ellen az EU-tájban politikai kapcsolatok fontosságáért rengeteg esetben emlegettük fel azt, hogy az Európai Uniónak felelőssége az, hogy a saját cégeik körében elérje azt, hogy a kényszermunka vagy az elnyomás ne jelenjen meg az ellátási láncukban. Mind emberi jogi, mind munkaviztonsági szempontból számos, számos ilyen határozatot fogadhatunk el. Az, hogy ennek milyen hatása van, ugye ez egy jó kérdés, talán azért az is elmondható, hogy sokszor az Európai Parlament viszi be a globális diskurziós térbe ezeket a problémákat. Egy konkrét hatása egészen biztosan van, az, hogy a 2020 végén a német elnökség által aláírt vagy ratifikált EU-Kína kereskedelmi szerződés azért nincsen még tovább haladva, mert az Európai Parlament nem hajlandó ezt ezt tárgyalásra megnyitni addig, amíg Európai Parlamenti képviselők vannak szankciók alatt az emberi jogi kiállások miatt.
0: Örülök, hogy említette ezt a szerződést. De a Fidesz-RP frakciója erről azt mondta az Indexnek, hogy a politikai problémákat nem lehet a kereskedelmi kapcsolatok felfüggésztésével és saját vállalatunk nehezebb helyzetbe hozásával orvosolni. Lehetséges, hogy ezek a, ez a lépés az RPDC-ről tényleg anyagi veszteséget okoztak az uniós vállalkozásoknak, és ha igen, akkor ezt uh, hogy tudja magyarázni ezeknek a vállalkozásoknak az elé?
1: Én nem gondolnám azt, hogy ez bármilyen jellegű vesztességgel járna, de jelenleg is élénkek a kereskedelmi kapcsolatok az unió és kína között. Azonban egy ilyen mérvű, ilyen mélységű kereskedelmi befektetési egyezmény azért az egy kicsit túlmutat, azon a kereten, amit nekünk ebben a jelenlegi helyzetben szerintem illik bonyolítani. Elég csak ezt olyan szemmel végignézni, hogy vajon ez a kereskedelmi egyezmény ez, ez miért hányos-e, vagy biztosítsa-e az egyenlő bánásmódot a két fél vállalatai számára mondjuk a másik országban. És hogyha ezt végignézzük, egy, egyértelműen látszik, hogy nem így van. Ez egy teljesen aszimetrikus gazdasági szempontból is előnytelen szerződés véleményem szerint az Európai Uniónak. Elég csak arra gondolni, hogy például az uniós cégek nem tudnak hozzáférni a kínai közbeszerzési piachoz olyan mértékben, amit mondjuk a másik irányból pedig megadtunk nekik. Látjuk azt is, hogy a Nemzeti munkaügyi Szervezetnek a standardjeit Kína sajnos nem ratifikálja, nem tartja be. Tehát, hogy éppen ezért a foglalkoztatási körülmények is nagyon aszimetrikusak a két ország között, a világkereskedelmi szervezet szabályait is eléggé rugalmasan értelmezik Kína. Ezek egy olyan hiányosságot jelentenek ebben a bilaterális kapcsolatban, amit még a, az emberi jogi tényezőn túl is fontos megemlítenünk. Nagyon komoly problémának érzem azt, hogy az Európai Unió a már más országokkal megkötött kereskedelmi egyezményeiben sem képes megfelelően monitoringolni az abban foglalt klauzulák teljesülését, és ez egy EU-Kína viszonylatban különösen problémás tud lenni. Tehát, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy senkinek sem érdeke az, hogy ez az egyezmény ratifikálása kerüljön, azt megelőzően, hogy garanciákat kapunk arra, hogy a a két egyenlő elbírálás alá esik. Ez egy két oldalúan egyezmény, és ugye itt, itt még nem is ö, tértünk ki arra egyáltalán, hogy azért milyen komoly etikai aggályai vannak annak, hogy ö, egy olyan kereskedelmi egyezmény kössünk meg, amely nem védi megfelelően az emberi jogokat, vagy nem lép fel kellően határozottan, például a klímaváltozással szemben mindkét érték, olyan alapértéke az Európai Uniónak, aminélkül ami szerintem egyszerűen nem tudjuk a közösséget értelmezni sem nekünk belülről, sem pedig globálisan a, a világpolitikai térben. Illetve egy, egy másik komoly hiányossága szerintem ennek az egyezménynek, hogy ez pont abban a pár hétben köttették meg nagyon hosszú egyeztetések után, amikor az Egyesült Államokban ugye éppen kormány átalás átvétel volt. Én határozottan hiszem azt, hogy az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak sokkal szorosabban együtt kell működnie olyan téren, hogy a Kínával kapcsolatos pozíciókat is jobban egyeztesse, és egy, egy-, egy közös pólusként lépjünk fel az egyértelműen egyre assertívebbé váló Kínával szemben, mind gazdasági és mind más tekintetben.
0: Tehát azt mondja, hogy jelenlegi formájában ezt a befektetési egyezményt az EP nem ratifikálhatja akkor sem, ha adott esetben Kína felolja az EP képviselőkkel és Európai Uniós tisztviselőkkel szemmelíti a
1: Én alapvetően elég szkeptikus vagyok ezzel az egyezménye kapcsolatban valóban. Én ezt jelenleg nem tartom egy jó egyezménynek. Ez nem jelenti azt, hogy ezt feltétlenül minden képviselő osztaná. Szerintem ez egy teljesen legitim vita, amit arról tartunk között, hogy pontosan milyen standardek és milyen normáknak kell megfelelnie egy egyezménynek, ahol az ő ratifikálják. Én ebben amúgy az átlagnál is egy kicsit vagyok, szerintem egy kicsit talán túlterjészkedünk az eletási láncainkkal a világon belül. De most nem ez a kérdés. Most az a kérdés, hogy van-e olyan közösség, van-e olyan magára bármit is adó közösség, amely hajlandó ratifikálni egy kereskedelmi egyezményt egy olyan félel, aki a saját választott politikusait tartja szankció alatt? Tehát ez egy sokkal magasabb rendű vita, ez egy politikai, gazdasági érdekeket felülíró dilemma szerintem, és ebben a helyzetben az Európai Parlament nagyon racionális döntés hozott, hiszen ez ez gyakorlatilag saját magunk geopolitikai lábonlöbése lenne. Azt mondani, hogy, hogy parlamenti képviselőket szankcionálunk a parlamenti munka elvégzése miatt, ez nekünk teljesen mindegy, menjünk továbbra is előre. Ha Európa azt szeretné elérni, hogy bármilyen szempontból is komolyan vehető tényező legyen a jövő geopolitikájában, akkor ilyen jellegű hibákat nem követhet el. Be kell látnunk, hogy nem használjuk ki megfelelően a piaci súlyunkat, Európa egy 450 millió fogyasztóból álló, nagyon vonzó piac, nagyon sokan szeretnének velünk kereskedni. Ez egy olyan gyakorlási tényező is lehet, amin keresztül fel tudunk lépni az olyan klímavédelmi vagy emberi jogi normák kérvényesítéséért, ami, ami ne számunkra fontos, és szerintem most jelenleg pont ez történik, és ez egy nagyon helyes lépés.
0: Mit vár az EP az Európai Unió egyéb szerveitől? Milyen lépéseket tehetnének, vagy kellene tenniük a kínai rezsimmel szemben? És mi valósult meg igazából abból, ami mondjuk a parlament határozataiban látszik? Tehát ugye ezekben a határozatokban a hallgatók kedvében mondjuk el, hogy azért több olyan pont is van, ami, ami az Unió másik szerveivel szemben fogalmaz meg ajánlásokat.
1: Egy nagyon konkrét példával, ha nem lenne Európai Parlament, ha nem lenne európai parlamenti határozatok, akkor nem lenne EU-s magnitki törvény sem. Ez egy olyan jogi eszköz, ami lehetővé teszi azt, hogy az unió bárhol is történjen a jogsértés a világon, szankciókat alkalmazon azok elkövetőjével szemben, akár szervezetekről, akár személyekről beszélünk. Ezt 2019 tavaszán kezdeményeztük, és ezt követően pár év múlva törvény is született erről. Kína ügyében is születtek például ilyen uniós magnézki szankciók, ez pont az új koncentrációs táborba kényszerítő politikusi és tartalmányi felelősökkel szemben történt. Én mindenképpen azt várom az Európai Uniótól, az összes Európai Uniós szervtől, hogy nőjünk fel végre a feladathoz, és hozzuk meg mindazokat a belső reformokat, amik ahhoz szükségesek, hogy egyértelmezhető geopolitikai aktor legyünk a következő 150 évben is. Ilyen tényleg az egyhangúság eltörlése Ilyen a védelmi kapacitások megerősítése, de ilyen például egy, egy közös európai iparstratégia kialakítása is, a gazdasági autonómiánk nagyobb elérése. Teljesen elképesztő az, hogy jelenleg ennyire kivagyunk szolgáltatva más országoknak. Gondoljunk csak bele abba, hogy a koronavírus járvány alatt, amikor a lezárások megtörténtek innen bizonyos tartományaiban, sokáig olyan alapvető eszközökhez nem jutottak hozzá az európai kórházak, mint a maszk vagy a gumikesztű. Mert Ezeknek a gyárt mind kiszerveztük. Haza kell hoznunk nagyobb mértékben az ipart, és sokkal több befektetést kell tennünk azokon a területeken, ahol egyértelműen most jelenleg Európa hiányzik. És ilyen szempontból egy ilyen megközelítés el tudná érni azt is, hogy a kínai befolyás ellen küzdjünk, hiszen amennyiben nem kína ruház be olyan stratégiai projektekbe, amiket Európa is megtehetne, akkor a függéskérdés talán fel sem merül. Azt is mindenképpen elvárom, ahogyan korábban is említettem, hogy a kereskedelmi egyezményeket felhasználjuk arra, hogy a, a számunkra fontos célokat érvényesítsük, és, és minden esetre azt mérlegeljük tényleg, hogy a kereskedelem az, az, az nem csupán egy, egy érték nélküli eszköz, igenis érték alapra kell helyezni, igenis el lehet érni azt, hogy a, a kereskedelem az nem csak szabad legyen, hanem méltányos is.
0: Értékeljük egy kicsit talán a Joseph Boral uniós Főképviselő tevékenységét most kifejezetten hogy arra gondolok, hogy voltak hírek arról, hogy a főképviselő alá tartozó uniós külügyi szolgálat jelentősen kivizezett egy kínai Covid-dezinformációval foglalkozó részt egy jelentésben, még a koronavírus első hullámos során, ha jól emlékszem. Szerintem elfogadható, hogy egy ilyen ügy után a főképviselő a helyén maradt? Hogyan lehetne megakadályozni, hogy mondjuk ez még egyszerről forduljon?
1: Sajnos... Borel összeségében tényleg nem a leghatározott külügyi főképviselőképpét kelti. Amúgy az azt is eredményezi, hogy a szenszitíve külpolitikai témák esetében, mint például Kína is, nem mindig ő van a vezélőpultnál, hanem úszor a von der Leyen. Alapvetően Borel kifelé szavakban nagyon sokszor tényleg fegyelmezetten képviseli az Unió álláspontját, de azért sokszor az érzésem, hogy Ugyanez az által elvezelett szervezet komolyan veszi a kínai fenyegetést, de azért nem tesz eleget annak érdekében, hogy jelentősebben befolyásolja az unió kína politikáját, vagy akár a tagállami attitűdöket Kína felé. Összességében egy egy eléggé passzív szervezet képét kelti ez. Tudomásom szerint ennek a COVID-jelentésnek a felvizezésen nem járt belső következményekkel, ugyanakkor nagyon komoly vádakérték személyesen borrelt is. Volt egy belső vizsgálat, amely... Végül nem áll, állapított meg az ő ügyében személyi felelősséget. Én ennek nyilván nem tudom, nem akarom vitatni az eredményét. De nyilván ez egy, ez egy valós probléma, ami szerintem tényleg az uniónak a, a strukturális rengeségeiből ered. Nem vagyok tényleg elájulva a borra tevékenységét, szóval ami a kína politikát illeti. De azért úgy gondolom, hogy egy elég szűk közel dolgoznak.
0: Kína az EU tagállamok közül a legsúlyosabb összetűzésben Litvániával keveredett, mivel utóbbi engedélyeztek talja Számára, hogy tajvani képviseleti iroda évek nyisson kirendeltséget bionius Kína válaszol gyakorlatilag el a Litván ámk importját az országba, és elkezdtek más terméket is feltartóztatni, melyeknek valamiféle közök volt a Litvániához. Ön szerint ennek tükrében is megérte a Litván kormánynak meghozni ezt a döntést, számíthatnánk-e hasonló gesztus a tajván felé egy hatpárti ellenzéki tagokból felálló magyar kormánytól is esetleg? Csak a, a választások miatt kérdem
1: Uh, hát ezt a hat perc én most egy személyben nem tudnám és nem is akarnám megválaszolni, de, de mindenképpen ez egy érdekes vita alap, amivel foglalkoznunk kell. Litvánia időben felmérte előre azt, hogy Kínától milyen lépésekre számított, és valószínűleg ennek tulatában cselekedett. Egyelőre nem úgy tűnik, mintha a Litván gazdaság nagyon megingott volna, de, de persze nyilván annak is köszönhető, hogy nem voltak annyira kitéve a kínai gazdaságnak, mint más országok. Az is látszik, hogy azért kereskedelmi együttműködés, bővülés is következett ebből a lépésből, mint például Tajvan erősítette Litvániával az együttműködést, akár csipgyártásban, vagy a félvezetők területén. Ezek nagyon fontos ipari nyersanyagok, nagyon jól jöttek véleményem szerint ezek Litvániának. Ugyanakkor az Unió azért elég, elég keveset tett szerintem ebben a tekintetben is. A jövőben sokkal jobban össze kell zárnunk, ha ilyen lépések történnek. Nyilván szép szavak, meg elvittük a VTO-hoz ezt a, ezt a kérdést, meg Macron most felhozta Pingnek a pár napja a közös találkozón, de azért itt szerintem sokkal jobban meg kell védenünk egymás értekeit, hogyha ezek adott esetben sérülnek, és ez a lehet tővé, talán azt is, hogy más uniós tagállamok is hasonló lépéseket tegyenek. Az, az amúgy fontos kihangsúlyozni, hogy a Tajvánnal való kereskedelem az nem egy kizárólagos lítven találmány. Az Európai Parlament is nagyon régóta szorgalmazza az, hogy legyenek bilaterális kereskedelmi egyezmény az Európai Unió és, és Tajvan között, tehát hogy azért ez, ez, ez egy olyan ambíció, amit szélesebb körben osztunk. El kell érnünk azt, hogy ezek megvalósuljanak, hogy Tajvan mellett kiálljunk olyan stratégiai területeken, mint például a világegészségügyi szervezettel való együttműködés, hogy kicsit kevésbé legyen elt a mind a diplomáciai téren, mint kereskedelemben, az Európai Uniónak ebben egy fontos szerepet kell játszani.
0: Arról már tett is említést, hogy a, hogy a bizottság nem tudott egyelőre túlsokat tenni Litvánia ügyében, viszont szintén a bizottság ugye bemutatott egy zsalolás ellenes eszközzel kapcsolatos tervezetet, mivel az elbér gyakorlatilag jogot kapna arra, hogy saját jogon ellenszankciókat léptessen életben a harmadik országokkal, vagy szemben, ha azok büntető intézkedéseket hoznak uniós tagállamok és entitások ellen, egyeteltemnek az eszköznek a bevezetésével, mik lehetnek ennek az előnyei, hátrányai, és hogyan lehetne megakadályozni, hogy az EU ennek segítségevel egy ilyen Trumpi kereskedelmi háborúba keveredjen a végén.
1: Ugye egy alapvetően reaktív eszköz, szóval... Nem gondolnám, hogy pont emiatt keveredne az unió kereskedelmi háborúba. Szerintem nagyon fontos, hogy legyenek olyan, olyan eszközei az uniónak, amivel igenis fel tudja venni a harcot az agresszívan fellépő vállalatok vagy, a, vagy az ellenséges harmadik országok tevékenységével szemben. Font az ilyen eszközöknek köszönhetően erősödik az uniós külpolitika. Sokkal több olyan eszközre lenne szükségünk, amin keresztül érvényesíteni tudjuk az érdekeinket, és meg tudjuk védeni a saját téjainkat.
0: Bár egy korábbi kérdésben is utaltunk egy esetleges, ha jelenleg jellenszik által vezetett kormány a Kína politikájára, most ezt kicsit bővítsük ki, miben lenne más esetleg ön szerint egy ilyen kormánynak a, a Kínával kapcsolatos külpolitikája a jelenlegi magyar kormány irányvonalához képest, illetve úgy a külpolitikája általánosságban, és mit nyernének ezzel az egyszerű magyar állampolgárok?
1: Nagyon sok fake news terjénk szerintem ezen a téren, meg, meg nagyon sok egymásnak ellentmondó kering, Én egy dolgot nagyon szeretnék most leszögezni ebben a beszélgetésben is. Az elezék egyáltalán nem Kína ellenes, a világos semmi gondja nincs a kínai állampolgárokkal, a Magyarországon élő kínaiakkal, akik tényleg nagyon értékes és, és nagyon nagyra mesült a g társadalomnak. A gond itt, amivel nekünk komoly problémánk van, az, az igenis sajnos a kínai politikai elit. A kínai kommunista párt politikája az elmúlt évek során Kínát az Unió és benne Magyarország stratégiai riválisává hevetette. Ez, ez persze nem jelenti azt, hogy Kínával nem is érdemes egyáltalán jobb kapcsolatokra törekedni, sőt, pont ellenkezőleg de nagyon fontos arra figyelnünk, és itt is a legnagyobb különbség, hogy ez minden értékalapú, és ne pedig oportunista alapú módon valósuljon meg, ahol ráadásul a mi érdekeink egyáltalán nincsenek is képviselve. El kell érnünk azt, hogy Magyarországot egyenrangú partnerként kezeljék Pekingben. Ez az egyik legfontosabb alaptétele annak, hogy a bilaterális kapcsolataink kölcsönös tiszteleten alapuljanak. Nem gondolnám azt, hogy akár a Budapest-Belgrád, akár a Fudan projekt olyan fejlesztés lenne, amely számunkra Kínához képest azon a felőnyökkel járna. Amúgy ezért nem is Kína, hanem az Orbán kormánya a felelős, aki ezeket a díleket megkötötte, aztán titkosítottam. Hogy mit nyernek ezzel az egyszeri magyar állampolgárok? Nagyon egyszerű, azt nyerik, hogy nem adósítjuk el az országot Kínának, titkos szerződésekkel, évtizedekre, ez, ez egy nem elhanyagolható nyereség. Egy nagyon fontos dolog az, hogy a Kínával való kölcsönös erőnyöken alapuló kereskedelem felmaradjon, ezt az új kormány is maximálisan támogatni fogja. Azonban egy teljesen más dolog az ország tekintnek történő kiárusítása, ami viszont mélyen elítélendő, és egyáltalán köszönő viszonyban sincsen azokkal az úgynevezett nemzeti erreken alapuló politikával, amit a Fidesz állítólag folytat. Ez egyáltalán nem nemzeti, sőt, ez mélyen káros Magyarország számára, és az erdények ezzel fog leszámolni.
0: Tehát a magyar-kína kapcsolatokkal kapcsolatban annyit kérdeznek, hogy lehet egyébként jó kapcsolatokra törekedni egy olyan állammal, ami abban a pillanatban, hogy valaki valami nem tetszik neki, gyakorlatilag veri az asztalt és Szerintem
1: Fontos az, hogy a jó kereskedelmi kapcsolatok felmaradjanak Kínával. Nagyon fontos kereskedelmi partnerünk, élénkek jelenleg is a a kapcsolatok tényleg sok magyar cég számára az előnyös Nem gondolnám azt, hogy ezeknek a, a fennmaradása nem lenne a alapvető érdeke bármilyen racionális embernek is Magyarországon, vagy akár Európában. Az, hogy Kína ilyen stílusban lép fel, amennyiben bírálat éri, az, az, az valamennyire a, a rendszer sajátja és ugyanakkor, amit tehetünk ezzel szemben, az az, hogy egy annyira erős ellenpólust képzünk egy egységes és, és, és határozott Európával, amely ilyenkor nem hajlik meg, amilyenkor ilyenkor kiáll a saját maga érdekei és értékei mellett, és amely érvényesíti az akaratát. Az, hogy Kína úgy gondolja, hogy ezt az Európai Unióval szemben megteheti, az az valószínűleg a mi gyengeségünk is. Pont akár a kereskedelmi egyezmény felfüggesztése, vagy mondjuk pont egy olyan európai szabályozás bevezetése, amely az uniós cégekre sokkal komolyabb szigort ró az emberi jogi és a munkajogi egyezmények fenntartásában a harmadik országokban is. Pont ezek olyan eszközök, amin keresztül meg tudjuk mutatni azt, hogy mi nem csak beszélünk elvekről, hanem mi az elveinket megjelenítjük a gazdaságokban is, a kereskedelemben, a bilaterális kapcsolatokban. Így tudunk Európának egy arccélt adni a világban, és ezek következetes folytatásával fogunk tudni egy olyan, olyan geopolitikai tényezővé válni, amely méltó Európa gazdasági súlyához. Már
0: annak a kérdéskörét is átbeszéltük egy kicsit, hogy, hogy mi a különbség az értéka, mert az érdekalapú külpolitikak között. Most egy kicsit általánosságban kérdezném, hogy a, a koronánypárti állítása szerint az az érdekalapú külpolitika, amit ők visznek, azon gazdasági előnyöket hoznak a magyar embereknek, Ön szerint tényleg jár gazdasági előnyökkel ez, a, ez az érdekalapúság, mondjuk akár hogyha az, az olcsóbb orosz gázról beszélünk, vagy sem, és uh, mit nyernének a magyar állampolgárok, hogyha helyett az értek alapú beszédítés helyett egy érték alapú megközelítésű külpolitikája lenne Magyarországon?
1: Itt tényleg azt vitatnám elsősorban, amit a kormány alapvetően állít, hogy ez Magyarországnak az érdekében áll. Magyarország nem egy ilyen rangú fél ezekben a kapcsolatokban. Elég csak a FUDEN projektet megnézni, ott gyakorlatilag felveszünk Kínától egy óriási hitelt, hogy aztán kínai cégekkel felépítsünk egy olyan kínai egyetem kampuszát a, ugye, a magyar diákoknak szánt diákváros helyére, egy olyan egyetemet építünk fel, ahol, ahol gyakorlatilag magyar ember nem fog tanulni, ha csak nem gazdálkodja ki azt a tényleg nagyon sok millió forintos költséget, ami valószínűleg azért elég kevés magyar családnak áll otthona kis persejében. Ezek az érdekek, amiket az Orbán kormány képvisel, sokszor pont az ő szűk körüknek a gazdasági érdeke. Nem vitatom, hogy ők ebben jól járnak, Azonban határozottan elítélem azt a álláspontot, amely szerint az ilyen végtelen hosszúságig titkosított, gyanús télokat szolgáló a magyar állampolgárokra, évtizedekre előre súlyos pénzügyi terheket rohó szerződések bárkinek is erőnyesek lennének, aki, aki tényleg nem abban a szűkörben van, aki ebből profitál. Elég csak azt nézni, hogy milyen problémákat okozza a Kínának való túl nagy kitettség más országokban is, hogy megerőlegezzük azt, hogy, hogy mi vár ránk. Montenegro valószínűleg hasonló elvek mentén óriási hitelt vett fel Kínától, majdnem egy milliárd dolláros hitelt. Aztán ezt követően, amikor gazdasági nehézségek bekerültek a Covid-járvány alatt, akkor hirtelen látták, hogy mennyire kiszolgáltatott a dolog Kínának tartozni. Pont ebbe az sodorjuk magunkat. Az, hogy az érdekalapú külpolitika, az érdekalapú megközelítés milyen előnyökkel járna, annak szerintem talán a legnagyobb bizonyítéka az az, hogy egyértelműen Magyarországnak akkor jó, hogyha az Európai Unió erősödik, ha az Európai Unió integrálódik, és az Európai Uniónak véleményem szerint kizárólag értékalapon van esélye összeszervezni ezt a nagyon-nagyon sokfajta és szertelgazó gazdasági és, és egyéb érde- érdeket. Az, hogyha egy erős és asszertív aktor lesz az egységes Európa a világban, az az, az Magyarországot is pont egy ilyen erős közösség központjába helyezi, ha mi nem a trójai falu szerepében bomlasztunk a tanácsi asztalnál, aminek következtében ezer ér minket az Európai Unión legfontosabb szövetségi rendszerünkön belül, hanem, hanem pont inkább az értékek, európai értékek fontosságát hangsúlyozunk, és ezek mentén lépünk fel, az, az gyakorlatilag képes arra, hogy visszaállítsa Magyarország régóta elvesztegetett becsületét ebben a közösségben, aminek a, az értéke egyszerűen szerintem nem felbecsülhető. Ha
0: már említettük Montenegrót, ha emlékeim nem csalnak, ők ugye Annyira eladósodtak Kína felé, hogy az Európai Unióhoz fordultak, hogy valamilyen megoldást találjanak erre a problémára, és az Európai Unió viszont ebben a szempontban nem volt partner Montenegró számára. Ön szerint ez volt a helyes lépés, vagy inkább valamilyen megoldást kellett volna találni Montenegró adósságának megsegítésére, vagy eladósodottságának megsegítésére, hogy az Unió jobb helyzetbe kerüljön mondjuk a montenegrói társadalomban?
1: mint Én a kérdésnek szerintem két része van. Az egyik az, hogy milyen felelőssége van az Európai Uniónak ebben a helyzetben. Ennek a hitelnek a felvétele azért Montenegro szabad döntése volt. Nyilván azt, hogy ezt követően az Unióhoz fordulnak, az, az valószínűleg jelzi azt, hogy mégis melyik félfelé milyen bizalom áll fent. Nem biztos, hogy az Európai Uniótól elvárható, hogy ilyenkor belépjen kisegíteni a montenegróiakat. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ha nem is elvárható, de, de alapvetően azért a morális segíteni a bajba jutottakat, illetve geopolitikai szempontból is, és valószínűleg fontos lenne az, hogy ilyen esetben tényleg egyértelműen tudjuk demonstrálni azt, hogy az unióra lehet számítani, és hogy a jövőben is azért kétszer gondolja át mindenki, hogyha Kína felé kötelezi el magát ennyire. Az, hogy például a Balkánon ilyen mértékben erősödik Kína mindenféle beruházásokon keresztül, azt, hogy Afrikában gyakorlatilag a gazdaságok jelentős része Kína felé van lekötelezve, az az nem Kína hibája, hanem az Európai Unió múlasztása. Mi sokkal kevésbé vagyunk jelen ezeken a területeken, sokkal kevesebb fejlesztési forrást, bocsátunk a rendelkezésre, sokkal kevésbé támogatjuk a fejlődésben azokat az országokat, amiknek erre szükségük van. És ez is egy nagyon fontos része annak, hogy az Unió egy sokkal határozottabb és sokkal egységesebb világpolitikai szereplő legyen, hogy kibővítsük ezeket a forrásokat. Hogy ha ha valaki egy projektet szeretne fejleszteni a, a világ bármely pontján, Akár legyen ez egy építkezés, akár legyen ez egy fenntartható fejlesztési projekt, akkor az Európai Unió is ott legyen azon a kínálati piacon, aki segíti és támogatja ezeket az országokat a fejlődésben. Nem lehet elvárni azt, hogy ha mi kilépünk egy területről, vagy akár sosem lépünk be oda, hogyha nem adunk megfelelő támogatást az országoknak, akkor nem várhatjuk el, hogy ez másra tegye. És, és a legszomorúbb az, hogy ez a közösségünkön belül is sajnos sokszor megjelenik. Elég arra gondolni, hogy amikor a pireuszíti megvese megvásárolták a kínai a Görögországtól, ugye pont a gazdasági válság közepén volt, ahol gyakorlatilag Görögországot az Európai Unió szerintem akkor teljesen elhibázott pénzügyi politikája sodorta abba a helyzetben, hogy ki kellett árusítaniuk ezt a nagyon fontos stratégiai infrastruktúrát. Ha ilyen hibákat követünk el, akkor ne is sorálkozzunk, hogy gyengülünk a világban, mások pedig erősödnek, Azonban ezt elég könnyen meg lehet előzni, pont azzal, hogy igenis komolyabban belépünk a hitelezési és fejlesztési piatra, sokkal jobban, annál, mint amit most jelenleg mutatunk.
0: Utoljára elvezzünk a teljesen hazai vizekre. Amennyiben a párt ellenzék megnyeri a következő választásokat itt Magyarországon, akkor ön mit gondol, mik lennének, vagy mik kellene, hogy legyenek az új kormánynak az első külpolitikai túlgozdasági lépései?
1: Az új kormány egy óriási feladattal vág majd bele április harmadika után ebben a feladatban. A legnagyobb feladatunk az, hogy vissza kell állítanunk Magyarország besületét az Európai Unióban, és ugyanúgy a nyugati szövetségi rendszerben is. Az a bizalmi tőke, amit Orbánék az elmúlt évek során elégettek, az nagyon nehezen fog visszajönni. Vizek abban, hogy Magyarországnak az Európai Unió integrációjának a motorjává kell válni, és ne pedig a fejlődés akadályozójává. Ehhez persze konkrét lépések is vezetnek. Elég arra gondolnunk, hogy számos olyan, olyan kötelezettségünket nem teljesítjük hála az Orbán kormánynak, ami, ami alapvető lenne ebben a helyzetben. Minden esetleg avval kéne kezdenünk. Gyakorlatilag az első napot a kormányváltás követően hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, hogy visszaállítjuk a bizalmat abban, hogy Magyarországnak igenis érdemes adni európai fejlesztési pénzeket, mert tisztességesen és átlátatóan fogjuk elkölteni. Vállalnunk kell azt, hogy csatlakozunk az euróvezethez, amint ezt a gazdaság fejlődése engedi. Ezek nagyon egyértelmű, nem csupán szimbolikus, hanem gyakorlatitettek is, amelyekkel alá tudjuk húzni azt, hogy Magyarország igenis az európai szövetségfejlesztése iránt elkötelezett hosszú távon, és ezt követően pedig hosszú és fáradtságos munkával, igenis meg kell mindenkinek mutatni, hogy Magyarország az nem a vétózás, a balhézás, a hazudozás és a hisztériázás bajnoka lesz az Unión belül, hanem, hanem igenis a méltóságos, megfontolt, azonban ambiciózus és alapú fejlődést várjuk el majd mi is. Fontos az, hogy Magyarország a maga Európához tartozzon. Magyarország nem lehet többé egy perifériás ország, nem lehetünk Hídország, nem lehetünk ebben a helyzetben, ahol jelenleg is vagyunk, hogy egyszerre vagyunk kitéve keletnek és nyugatnak. Persze fontos a kelettel való partnerség, és sosem állítom azt, hogy ezt bármilyen szempontból fel kéne számolni, vagy hogy ne keressünk partnereket máshol. De ezért Magyarország otthona Európában van. Nem fenntartható az továbbra sem, hogy Magyarország bomlasztja a közös uniós elláspontokat előbb tárgyal keleti partnerekkel, mint az uniós szövetségeseinkkel. Nem fenntartható az, hogy NATO vagy uniós regyeztetéseken gyakorlatilag Putin és Ping trójai falovaként ül Orbán Viktor az asztalnál is hogyha valami nem tetszik neki. Ezt 180 fokkal kell megfordítanunk, és én hiszem azt, hogy az új kormány, amely Márkizai vezetésével fog felelni április harmadika után, képes lesz erre a történelmi feladatra, és vissza tudja vezetni Magyarországot Európa szívébe, ahova mindig is tartozott.
0: Képviselő azt, köszönöm hogy eljött. A kedves hallgatóknak köszönöm, hogy meghallgattak minket. Remélem, hogy ezzel is egy kicsit közelebb tudtuk hozni az Európai Parlament munkáját magyar állampolgárokhoz. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra! Köszönöm szépen!